0: Bom irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na força e alegria do Senhor para cultuar o nome dEle juntos pelo Espírito, ainda que fisicamente em nossas casas, para orar, orar uns pelos outros, para também ouvir a Palavra do Senhor, é uma alegria que você está aqui conosco, rapidamente sua família, ainda dá tempo de você convidar um amigo de vir cultuar ao Senhor, agora no domingo de manhã, com a sua igreja. Quero ler um trecho do Salmo 142, que diz assim, Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim mesmorece o Espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha Olha a minha direita e vê Pois não há quem me reconheça Nenhum lugar de refúgio Ninguém que por mim se interesse A ti clamo, Senhor, e digo Tu és o meu refúgio O meu quinhão na terra dos viventes Atende o meu clamor Pois me vejo muito fraco Livra-me dos meus perseguidores Porque são mais fortes do que eu Tira minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome, os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Esse salmo calha bem a nossa situação, alguns dos nossos queridos estão sendo assolados por enfermidades e podem se sentir sozinhos como sem ninguém por perto para ajudá-los, alguns estão sofrendo economicamente, outros sofrendo emocionalmente, e é tempo de nós, como irmãos, sensivelmente buscarmos ao Senhor e pedirmos a esse Deus, que é nossa rocha, nosso refúgio, nosso auxiliador, para que se manifeste e console o coração dos, desses irmãos e desses nossos amigos e que eles sintam que não estão sozinhos, mas que Ele tem o Senhor, eles têm o Senhor bem pertinho deles, como seu refúgio, como seu socorro. E é assim que eu queria convidar você para orar comigo no início desse nosso culto. Vamos clamar ao Senhor... Ainda que a situação pareça difícil, ainda que nós olhemos em volta e parece que tudo está oculto, tudo está cheio como que de armadilhas à nossa volta, nós temos um Deus que é nosso refúgio, nosso socorro. Ele tira nossa alma do cárcere, ele nos liberta e ainda que no meio da tribulação, ele nos dá paz, e segurança. Olhe comigo assim. Enquanto você ora, se você se lembra de alguém que precisa da sua oração e intercessão, faça isso. Fale com o Senhor sobre ele nesse momento. Nós clamamos, Senhor, a Ti, nosso socorro, nosso refúgio, nossa fortaleza. Nós suplicamos, Senhor, que nesse tempo tão difícil que passamos, o Senhor venha ao encontro do nosso coração com consolo, com paz com livramento, com cura, com socorro. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece a nossa família. O Senhor conhece os nossos queridos que sofrem ou que estão sofrendo agora algum tipo de tribulação específica. O Senhor sabe aqueles que nesse momento se sentem sozinhos. O Senhor sabe aqueles que têm problemas com negócios e empregos. E nesse momento nós clamamos ao Senhor por esses nossos irmãos, por esses nossos amigos, por esses nossos vizinhos, que eles consigam orar assim como o salmista, e clamar ao Senhor, olha a minha direita, olha, minha, olha o meu lado, olha a minha vida Senhor, e vem me ajudar, me ajuda, me dá paz, me dá alegria, dá solução, me faz andar em segurança, mesmo no meio da insegurança, me faz confiar em Ti. Nós suplicamos isso, pedindo que aceites o nosso culto e que durante o tempo em que cultuamos ao Senhor e ouvimos a sua palavra, o Senhor traga sobre nós paz, consolo, sensibilidade, traga sobre nós um coração grato e um coração submisso àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado o versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. E temos olhado para esses adjetivos maravilhosos que o Senhor usa para nos descrever como igreja, para descrever você como parte da igreja local. Queria ler de novo com vocês 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim o texto bíblico. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Na semana passada nós estudamos no culto pela manhã o adjetivo ou a expressão raça eleita. E hoje eu quero ver com vocês a expressão sacerdócio real. Porém, antes de estudar, queria lembrar algumas coisas para vocês. Primeiro... Tudo isso que Pedro expõe aqui na sua carta, amados irmãos, é fruto da vida que ele tinha com a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele tinha aqui era todo o Antigo Testamento. Então é natural que ele use, que ele se refira a textos do Antigo Testamento, que ele lembre da teologia do Antigo Testamento, que ele aluda a história de Israel em diversos trechos da sua carta, às vezes como ilustração, às vezes como fundamento teológico para nos ensinar quando falamos de sacerdócio real você precisa ter isso em mente Pedro que lia Levítico Pedro que lia Números Pedro que lia Deuteronômio sendo um judeu e tendo isso como parte da sua vida é natural para nós que Pedro também tinha todo o sistema sacerdotal na sua mente é preciso lembrar que que quando a igreja começou, ela não tinha templo. E a primeira igreja em Jerusalém era formada de judeus, judeus que tinham vindo de toda a parte da terra. E se você se lembrar bem, lá em Atos, nos primeiros capítulos, o primeiro milagre operado por Pedro e João foi operado dentro do templo judaico, a porta do templo judaico, que foi a cura daquele paralítico. Então, veja bem, mesmo já sendo igreja, e pregando o evangelho, o Pedro e o João ainda frequentavam o templo e ainda chegavam até aquele lugar. Então ele tinha todo o funcionamento do templo na sua cabeça e de como o sistema de perdão de pecados, de purificação, de comunhão com o Senhor, como esse sistema funcionava para Israel desde o Antigo Testamento. Ele quando cita aqui o versículo 9 do capítulo 2, pelo menos se lembra de Êxodo que vai se referir a Israel com os mesmos adjetivos. Queria ler com você, Êxodo 19, 5 e 6 diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, escute, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, povo de propriedade exclusiva. Porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, sacerdócio real, e nação santa, nação santa como nós vimos também no texto de Pedro. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que Pedro não inventa esses adjetivos, ele não cria isso, mas ele olha para Israel e o papel de Israel como nação, que entre as nações seria testemunha do caráter de Deus, da ação de Deus, da salvação de Deus. Então ele olha para a igreja e diz para nós, agora esse papel é de vocês. Vocês devem ser esse reino de sacerdotes, esse sacerdócio real, esse grupo que representa o Senhor na terra. Para entendermos a expressão sacerdócio real, nós precisamos lembrar quem eram os sacerdotes de Israel, os sacerdotes do Antigo Testamento. Deixe-me lembrar vocês alguns dados interessantes sobre eles. Primeiro, eram homens da tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, os filhos e os descendentes de Arão. Veja só. É importante você lembrar que Levita é diferente de sacerdote. Todo sacerdote é Levita, mas nem todo Levita era sacerdote. A família de Coate, a família de Merari, cada um deles tinham funções específicas. Alguns desmontavam e montavam o tabernáculo, outros cuidavam de funções mais específicas. Quando o templo foi construído, alguns trabalhavam com instrumentos, outros cuidavam, eram guardas, uma espécie de zeladores do templo. Então todos os que cuidavam do templo eram levitas, mas sacerdotes eram um destacamento especial dentro dessa tribo. Geralmente eles começavam a trabalhar aos 30 anos, ou seja, até completar 30 anos, passavam por um processo de preparação. Isso não tem a ver com a lição direta da nossa palavra, mas eu preciso lembrar você que numa geração que a gente tem tanta pressa, a gente quer fazer aí um, um cursinho rápido, já sair fazendo as coisas, os sacerdotes demoravam 30 anos para se preparar, e vejam, serviam no ofício até os 50. Então, se preparavam por quase 30 anos, serviam por 20. E depois já iam para outro tipo de atividade, já não estavam mais na escala principal do povo de Israel. O que, que eles tinham que fazer, esse pessoal, esses sacerdotes do, de Israel? Primeira coisa que eles faziam, eles apresentavam as ofertas do povo perante Deus. Enquanto, irmãos, nós vamos lembrando de como era o sistema no Antigo Testamento, nosso coração deve se regozijar pela facilidade e pela liberdade que Jesus traz à nossa vida no Novo Testamento. Porque naquele tempo o crente poderia levar sua oferta até uma certa parte, mas quem ia até a presença de Deus e apresentava a oferta do crente, fosse uma oferta de louvor, fosse uma oferta de confissão de pecados, era o sacerdote. Então ele... Recebia a oferta à porta do átrio levava a oferta até Deus, imolava a oferta, oferecia ao Senhor. Por meio do sacerdócio, o homem recebia o perdão dos pecados, obtido não por causa do sacerdote, mas por causa do sacrifício que oferecia por meio do serviço sacerdotal. Eles também eram responsáveis por todo o serviço no templo. Então veja só. Pedro nos chama de sacerdócio real. A primeira parte, sacerdote, vem dessa imagem que Pedro tinha do Antigo Testamento. Pessoas que comparecem diante de Deus, representando outras pessoas. Mas Pedro não usa apenas a palavra sacerdócio aqui. Ele usa um adjetivo composto, ele vai dizer sacerdócio real real aqui não quer dizer concreto, não é o oposto de irreal. Real aqui quer dizer de realeza, que vem de um reino, como o autor do Êxodo diz lá, como Moisés diz, é um reino de sacerdotes. E que reino é esse no caso da igreja? É o reino de Deus. E quem é o rei nesse reino? É Jesus. E a sua pergunta é, bom, se ele é o rei, e ele é quem comanda, nós somos os sacerdotes, e nós somos o que nesse reino comandado pelo rei Jesus, que é o nosso salvador. Hebreus vai chamar Jesus do nosso sumo sacerdote, e vai concordar com toda a teologia de nos colocar na posição de sacerdotes. Pedro já se referiu aos crentes como sacerdotes alguns versículos antes, Primeira Pedro 2:5 diz assim: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Ou seja, nós, por meio do nosso sumo sacerdote Jesus, que ofereceu uma vez por todas o sacrifício pelo nosso pecado, agora podemos comparecer como sacerdotes diante de Deus, por meio de Jesus Cristo e oferecer a Ele sacrifícios espirituais de louvor, confissão de pecados, adoração, oração ao nosso Deus. Essa ideia já era uma ideia pregada, desde o Antigo Testamento. Ainda que lá o sacerdócio fosse limitado aos descendentes de Levi, os profetas já trabalhavam com essa ideia. Isaías, capítulo 61, versículo 6, diz assim, Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Uma lida rápida nesse versículo aqui pode nos dar a impressão errada de que o profeta estava querendo promover os israelitas a sacerdotes com vistas à prosperidade. Mas a ideia não é essa. A ideia é que a influência dele seria tanta nas nações que eles conquistariam as nações para o rei é, de Israel, que, que era Deus, eles levariam a mensagem das nações do Evangelho para as nações, e as riquezas das nações seriam como que dispostas a eles, porque a riqueza do Deus a quem eles pregariam era muito maior. Aqui é uma referência à conquista que Israel deveria fazer das nações, ou pelas nações, por causa da mensagem que tinha do Deus vivo. Eles não foram chamados para guerrear, e conquistar uma posição militar, eles foram chamados para abençoar as famílias, por meio da promessa feita a Abraão, espalhando quem era o Senhor Deus, no mundo de então, sacerdotes, os sacerdotes são aqueles que comparecem perante o Senhor, levando as pessoas até o Senhor, mostrando o Senhor às pessoas, expondo as pessoas ao Senhor, e também apresentando essas pessoas ao nosso Deus. Pedro está chamando, você e eu, de sacerdócio real, de gente que faz parte de um reino de sacerdotes, e a pergunta para nós agora é, o que é que isso tem a ver com a nossa vida prática? Tudo bem, nós já entendemos que é fundamentado no Antigo Testamento, nós já entendemos que era uma verdade que vem caminhando com o povo de Deus todo o tempo, nós já entendemos que era uma verdade trabalhada por Pedro como uma teologia bíblica, e agora a pergunta é exatamente isso, na sua e na minha vida, como é que isso se traduz? E eu quero sugerir algumas coisas para vocês. Primeiro, como sacerdotes, somos chamados para adoração. Esse comparecimento santo diante do Senhor para adorar, individual e coletivamente. Deixe-me perguntar para você, quanto tempo da sua vida devocional, quanto tempo de sua vida com Deus, quanto tempo das suas orações, é tempo de adoração. Quanto você entende que, como sacerdote, você comparece diante de Deus para contemplar a santidade dele, porque ninguém que vai ser santo como ele é, pode ser santo sem observá-lo, para contemplar a grandeza dele, para contemplar a fidelidade dele, para contemplar a eternidade dele, quanto tempo você investe nisso, quando você comparece como sacerdote perante o rei dos reis, o senhor dos senhores, o seu Deus. Neste tempo de distanciamento, neste tempo de crise, neste tempo de notícias turbulentas, uma atrás da outra, quanto você tem adorado ao Senhor? O que é que toma conta do seu coração? É um sentimento de preocupação? É uma torcida por quem vai vencer as guerras políticas e sociais? O que é que toma conta do seu coração? É um descanso de um adorador que sabe que o seu rei reina e tem a palavra de fim para cada uma dessas coisas. Que sabe que ele é fiel e não nos dá tribulação maior do que possamos suportar. Que sabe que ele é todo poderoso e que não tem nenhum movimento que possa ser maior do que ele. Mas meus irmãos, saber isso não tranquiliza o coração. O que tranquiliza o coração é sabedor disso, adorar o seu Senhor por causa disso, como sacerdote que você é. Adoração não mais como cerimônia, mas como estilo de vida. Você não está num estado de adoração, você é um sacerdote que comparece diante de Deus para adorá-lo. Se você fosse um crente do Velho Testamento, você compareceria diante de um sacerdote para apresentar elementos de adoração ao Senhor. Agora, você é o sacerdote que comparece diretamente na presença do rei. Meus queridos, eu temo que de vez em quando nós perdemos essa perspectiva. Nós deixamos com que isso fique escondido no nosso coração. Nós não trazemos isso para o nosso dia a dia. E nós não desfrutamos desse privilégio que é investir tempo como sacerdote diante do Senhor para contemplar tudo aquilo que ele é, todo o seu poder, todo o seu ser. Um sacerdote adora a Deus. Mas não só isso, como sacerdotes somos chamados para intercessão e talvez essa seja uma das figuras mais importantes na vida de um sacerdote. Aliás, o sacerdote tinha que estar disposto até a entregar a própria vida. O sumo sacerdote, ele corria risco de morte todo ano. Uma vez que ele entrava no Santos dos Santos, se Deus não perdoasse a nação, o sumo sacerdote perdia a vida. Essa é a razão que ele entrava no Santos dos Santos com um sino amarrado à sua cintura e uma corda, porque só ele poderia entrar lá. Se o sino parasse de fazer barulho, ele era arrastado, morto para fora. Mas ele cumpriu o seu dever de entrar ali e interceder a Deus pelo povo. Assim fazia também Moisés. Essa semana em casa nós concluímos a leitura de Números e começamos Deuteronômio. E se nós nos formos movidos pela nossa própria carne, tem uma hora que nós perdemos a paciência com Moisés, porque aquele povo faz tudo errado, mas ele comparece diante de Deus e diz assim: Senhor, tem paciência com esse povo, não destrua o meu povo. Jeremias segue esse mesmo ritmo. São sacerdotes, coração de sacerdotes, que comparecem diante de Deus para interceder diante do povo, para interceder pelo povo diante de Deus. Meus irmãos, nós temos o dever de interceder, pastor pregou aqui há pouco tempo sobre nosso dever de orar pelas autoridades. Antes de avaliar uma autoridade, seja ela quem for, ore por ela. Timóteo diz, Paulo diz a Timóteo, aliás, ore pelas autoridades para que nós tenhamos vida tranquila. Antes de fazer qualquer post em rede social sobre sua opinião política, ore pelos governantes do seu país, é isso que a Bíblia manda, e como sacerdotes é assim que nós devemos nos comportar, com os nossos líderes, com a nossa igreja, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com a nossa família, com a nossa vida, com os missionários, com os enfermos, com esta nação, com as outras nações, nós somos chamados como sacerdotes a investir tempo para interceder pelos outros diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem o seu plano, Deus vai fazer aquilo que lhe compete e que lhe agrada, mas Ele manda que você e eu compareçamos diante dEle e oremos uns pelos outros. Você tem intercedido pelo seu país? Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado pelos governantes? Preciso lembrar você de alguns versículos. Provérbios diz que o coração do rei está na mão de Deus ele o move para onde ele quiser. Você ora por isso? Você ora por aquele amigo a quem você testemunha de Cristo e, não, e ele não cede? Você ora por ele? E eu queria fazer o inverso, a pergunta inversa. Você tem humildade suficiente de pedir oração aos seus irmãos? Vez por outra, alguém passa por uma tribulação tão grande, você fala, irmão, por que não pediu oração? Ele diz assim, ah, não queria incomodar. Meus irmãos, pedir oração não é incômodo, nunca foi e nunca será. Você está aflito? Peça oração. Seus irmãos são sacerdotes que comparecem diante de Deus e oram por você. Você está doente? Peça oração. Você está com medo? Peça oração. Você está atribulado? Peça oração. Está deprimido? Peça oração. Segundo aspecto para mim, de um sacerdote que comparece diante de Deus, e aí Jeremias é um exemplo, Jesus é um exemplo, é o um fruto de amor, de dar do nosso tempo, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, para orarmos uns pelos outros. Você tem uma agenda de oração, você tem uma lista de pessoas pelas quais você intercede, você é sacerdote, e sacerdote real, Deus vai ser conhecido pela sua adoração, mas Deus vai ser conhecido também pela sua oração, pela sua intercessão, pela sua piedade em dizer: estou orando por você. Pela sua certeza em saber que há alguém orando por você, como nós ouvimos na música no culto do domingo passado. Como sacerdotes, somos chamados para adoração, somos chamados para intercessão. E por último, somos chamados para o serviço. Se, meus irmãos, alguém trabalhava no povo de Israel, alguém dava tempo e se ocupava ali diuturnamente no serviço de Deus, esses eram sacerdotes. É tão lindo ler crônicas quando o templo estava construído que, eles organizam turnos de trabalhadores de forma que o louvor a Deus não cessava e os sacrifícios eram constantes. Gente que servia os irmãos de Israel, servindo ao Senhor nosso Deus. Como sacerdotes, nós somos, somos chamados para o serviço. E eu quero convidar você a pensar em pelo menos dois aspectos desse serviço, que primeiro é para Deus, mas como consequência é para os irmãos. Como você pode servir aos irmãos? Tudo bem que na época que vivemos hoje, temos limitações geográficas para isso, mas como podemos servir, além da intercessão que nós já vimos aqui, como podemos servir aos nossos irmãos? Podemos servir com uma mensagem de esperança, podemos servir compartilhando algum recurso de que ele tem necessidade. Podemos servir dando uma ideia, podemos servir fazendo uma ligação e orando com ele. Podemos servir demonstrando que nós nos importamos com a vida dele. Podemos servir enviando para ele lembretes das reuniões da igreja, dos cultos, das mensagens. Podemos servir compartilhando alguma mensagem que você ouviu aqui e tocou o seu coração... E você tem gravada e acesso a ela, podemos servir disponibilizando isso aos irmãos. Podemos servir nos colocando à disposição. Se há alguma limitação que ele não tem, mas nós não, mas nós não temos. Que ele tem a limitação, mas nós não temos. Serviço aos irmãos. Podemos também servir ao próximo. Aquele que está perto de nós. Compartilhar comida com aqueles perto de nós que não tem tempo, oração, uma palavra amigável, compartilhar da sua casa quando isso for possível, compartilhar da sua fé, são maneiras que nós temos de servir os nossos irmãos. Quando retornarmos às atividades normais, servir aos irmãos por meio do serviço no templo, na igreja, na comunidade, Aqueles que estão ensinando a palavra de Deus nas classes de EBD, nos ensinando e ensinando aos nossos filhos, prestam um serviço ao Senhor a nós como sacerdotes do Senhor. Você é chamado para ser sacerdócio real e como tal, é chamado para adorar ao Senhor no seu dia a dia e na igreja, é chamado para interceder pelos irmãos, é chamado para interceder pelo mundo, interceder pelo povo, e você é chamado para servir. Ainda que distantes nós podemos encontrar alguma maneira de servir virtualmente, com o um contato, o nosso irmão. Você é raça eleita, mas você também é sacerdócio real. Você está disposto a servir? Você está disposto a adorar? Você está disposto a interceder?